0: Les presentamos aquí en el Red Garner, el lugar más maravilloso del pueblo, la Fania All Star. La
1: hora faniática.
2: En 1968, durante el año de mayor apogeo del Boogaloo, una orquesta de flautas y violines, o sea una charanga, o sea un conjunto típico, lanzó al mercado su séptimo álbum bajo el auspicio de Tico Records. Era la Orquesta Broadway, y su álbum, pruébalo mi amor, Try Out My Love. Nunca fue fácil para una charanga sobrevivir en aquel tiempo, cuando el apogeo de este tipo de formaciones parecía pasado de moda, pero la Broadway lo hizo. De hecho, sigue en actividad 50 años después de su fundación. Este es un homenaje a su legado, revisando en la hora faniática este álbum en particular. Así que, bienvenidos al sabroso universo de la Broadway. A mí me dicen azúcar
0: por lo dulce que yo soy. Las jevas se vuelven locas por venir donde yo estoy. Tan dulce sabor yo tengo que cuando salgo a bailar, las jevas cogen su turno, todos quieren gozar. Chiquita, si me permites que un besito yo te dé, mi sabor y mi azuquita en tus labios dejaré. Pruébalo, mi vida, pruébalo el sabor que tengo yo esta es la broma señores que te invitan a guarachar consigue tu jevita y ven conmigo a vacilar pruébalo mi vida pruébalo mi amor es como azuquita el sabor que tengo yo lo mismo allá en puerto rico que a venezuela si voy las gemas se vuelven locas Azuquita, el sabor que tengo yo Panameñas y cubanas Boricua, dominicanas Limeñas y mexicanas Todas vengan a gozar Pruébalo mi vida Pruébalo mi amor Es como azuquita El sabor que tengo yo Azúcar para ti. El sabor que
2: tengo yo Primero hablemos de su fundación La orquesta Broadway o mejor su espina dorsal Pasó diferentes ciudades antes de convertirse en lo que es Primero Winness, también llamada San Francisco, Javier y San Julián de los Winness, de donde venían sus líderes. Roberto Torres incluso propuso el nombre de Conjunto Winness. Luego La Habana, más tarde Miami y finalmente Nueva York, donde se le puso Broadway, porque los hermanos Servigón vivían en la Broadway con 135. Pero esto, mejor que lo cuente el propio Eddie Servigón.
3: Nunca, me gustó siempre hacer una orquesta diferente y... Y, y realmente que sonara, tú sabes, un poco diferente, más estilo cubano y, y entonces decidí formar a la bro junto con mis hermanos también cuando llegaron de, de, de Miami y, y empe así empezó la Bro, Estaba en ese momento estaba Roberto Torres, eh. bueno después eh, también estaba empezó Roberto y, y Fran Pérez que Ah, estaba mi compadre Abraham Norman en el violín eh, mi hermano Rudy Servigón estaban los dos uh, dos americanos que pues le decían que era la, la orquesta que tenía dos pares y magua, porque yo soy y magua con, con el violinista, y con Rudy entonces eh, estaba el pianista y el bajista que eran hermanos también pero no eran y magua, pero se parecían mucho uno entonces la gente decía, oye esta orquesta tiene dos pares y, magua", no, no. y eran y eran americanos judíos y muy bueno, de la música, la música latina, la música cubana increíblemente bien. Yo llegué, en, yo llegué de, Cuba, de Miami, llegué en, eh, el en julio 24 25 de julio del, del 62. creo que la bro más o menos fueron en septiembre, octubre del 62.
1: Faniática, la historia de Fania como nunca
2: la habías oído. Mencionábamos a Roberto Torres, nombre propio en la música del Caribe después de salir de la Broadway. Un verdadero caballo de la música, su gran éxito es Caballo Viejo. Apodado el caminante, santo y seña del sello Sar en los años 80 y de mezclas tan llamativas como salsa y vallenato. También Eddie Servigón en una entrevista de 1998 hecha por César Pagano nos habla de quién era antes de integrar la orquesta Broadway.
3: Y empe así empezó la Broadway, estaba en ese momento, estaba Roberto Torres, él estaba trabajando, no, no no estaba trabajando en la música tampoco, entonces porque Roberto Torres mandaba a decir allá que él, graba, que él estaba grabando disco, pero era grabando disco le quería decir era limpiando plato. Lavando platos, eso le decían aquí, grabando discos. <risa> no, pero Roberto Torres muy buen cantante y parte muy pero importante de, de la organización. No, no, yo conozco a Roberto Torres. Roberto Torres trabajaba en Guine con, con Rafael Sorí, un saxofonista que está en Miami, que es flotista también. Eh, muy bueno, también Y trabajan en una orquesta de tipo que se llamaba, la orquesta se llamaba Suin Casino de Rafael Sorí entonces yo era, pero era tipo jazz band eh. sí. pero no es realidad llamada. Yo he tocado música americana. a grabar allá Roberto No, a... yo no creo que ellos alcanzaron a grabar, no creo. No sería el caso de, de. Roberto Torres realmente te hace su nombre y su prestigio? Sí, ¿cómo? empezó con lo que estaba Y ah. él fue fundador también de lo que estaba
0: Novia mía, desde el primer y fiel abrazo, te vi fundida en el ocaso, mi negra y cruel melancolía. A la misma, no te voy sin desencreno, si no me apartas de tu seno Novia de todo, mi egoísmo Soy muy tuyo, y tú mi amor Lo has comprendido Volver así, así rendido A tus caprichos mi orgullo No te ir Sin desenfreno Si no me aparta De tu seno No de todo Mi egoísmo Como tú quieres que te quiera, para que nuestro amor no pase inadvertido, enseñame que tu silencio a mí me quiera, lo quiero por gusto tu soledad, acércame a tu embeleso, que quiero tener tus besos. Pase y inadvertido no pasé
2: Ahora sí vamos con el álbum en cuestión. Pruébalo Mi Amor, Try Out My Love fue grabado para Tico por iniciativa de Pancho Cristal en los Incredible Sound Studios de Nueva York bajo la dirección técnica de Joe Vennery. Vennery, antiguo miembro del grupo vocal de Twisty Boogie, D Tokens, se había convertido en un crack de las grabaciones. Durante los años 60 hizo de ingeniero de sonido para todos los grandes del rock and roll que pasaron por Mercury, caso de Jerry Lee Lewis, por ejemplo. Y hacia 1966 fundó su propio estudio, Incredible Sound Studios, por donde pasaron casi todos los artistas de Tico. Es decir, que la Broadway estaba en uno de los mejores lugares posibles en ese 1968.
1: La hora faniática.
0: ¡Que yeah, viva la música! ¡Land music power! ¡Ya! Yeah.
2: Los chicos que grabaron lo Mi Amor, Try Out My Love fueron Eddie Servigón, flauta y dirección, Aira Hersher, piano, David Pérez, bajo, Enrique Vélez y Juanito Méndez, percusión, Kelvin Servigón, Guiro, Earl Norman, Rudy Servigón y Guillermo Dair, violines y Roberto Torres, voz. Los arreglos fueron colectivos, pero casi todo recayó en Aira Hersher y Abelino Vélez. Fue el formato más común de la Broadway, pero curiosamente... Solo duró poco, pues a la vuelta de dos años haría su ingreso el trompetista Roberto Rodríguez para cambiar el registro central de la sección melódica. No volvería a trabajar solo con violines.
0: Se quiere levantar, tanto le gusta dormir que no quiere madrugar, si lo despiertan temprano, el tipo empieza a pelear. Camajan, Camaján, la gente te lo dirá, Camajan, Camaján, la gente te lo dirá, está tan enamorado de la cama a este señor que no le importa la ceba ni encuentra nada mejor déjalo dormir tranquilo que alegra su corazón ya no baila la pachanga ni tampoco el vacilón
2: Hablemos de las canciones. Se grabaron varias, pero solo quedaron 10 en el álbum prensado. Entre estas destacaban dos bugalús que respondían a la moda del momento, pero con un tratamiento curioso, pues se trataba originalmente de canciones de rock and roll. Una de ellas fue You Are Looking Fine de The Kings, una banda perteneciente a la llamada invasión británica contemporánea de los vidas y que estaba en la cúspide de la fama en ese 68. El arreglo, desde luego, fue brillante y adjudicado a Norma Egues con un tratamiento que Eddie Servigon explica de la siguiente manera. Portavales
3: tenía una definición, yo no sé qué tan cierta sea. Él
2: decía que era guajira con rock and roll. Es verdad. Es El bugalú, por
3: ejemplo. No guajira con rock and roll, con un, con un ritmo dándole la acentuación al, al, al beat, es decir, al, a la parte de arriba del compás. La acentuación como tipo americano. Pero es la misma, es un somontuno lo que era el bualú, un somontuno.
2: El otro rock and roll era I Dog Rock and Roll Music, exitosa canción que había ocupado uno de los primeros lugares del hit parade del año anterior en las voces de Peter Paul and Mary. Lo llamativo es que en los créditos de la composición figuraban Paul stocky James Mason y Dave Dixon. Bien, stocky era el Paul de Peter Paul and Mary, Mason era un amigo suyo también productor y Dixon otro amigo que se volvería un popular hombre de radio en Detroit. Para la Broadway, por supuesto, también fue un éxito... ...como lo explica Eddie Servigo.
3: Nosotros grabamos también de Boogaloo, ...grabamos Black is Black... Uh, uh -huh. uh, I Dick Rock and Roll... ...hicimos varias grabaciones de Boogaloo, ...pero Bugalú, es ...de, play, no de pero Rock and play. Roll americano... ...sobre todo aquí lo que más, más, más justo fue... ...en el número Black is Black... ...es que nosotros empezamos a, a cantarlo con con, ...con... ...con... ...en inglés... Los cantantes empezaron a cantar en inglés, pero el acento era tan malo que en un momento que empezamos a reírnos de lo que se, de lo que se hacía. Pues entonces eh, yo me puse, de, de, no, no, vamos a, no vamos a quitar eso, vamos a dejar eso. Y la, con, risa ahí, eso la risa ahí, eso, eso, eso fue lo que terminó. Puso, gustó mucho también, por ese número fue muy famoso aquí también, lo no pedía mucho. <risa>
0: Music and I love to get a chance to play. I think it's about a happy sound going round today. The music may not move me or mean it great to me, but it's. The cha-cha, the boogaloo and shinglein We got a good thing going, especially when we're doing our thing And when them bro Oye, qué rico
4: suena
1: Las estrellas de barrio La Hora Faniática
2: No podían faltar los temas cubanos, pero ninguno como el clásico de la música guajira a Santa Bárbara, conocido también como "Que viva Changó, y homenaje a la figura principal del sicrentismo religioso cubano. Aunque en los créditos figura solamente Reutilio Domínguez, como su autor fue compuesto a cuatro manos en 1949 con su esposa Celina González, quien cuenta aquí una historia al respecto. Sus primeras grabaciones datan de qué año?
1: 1949. ¿Y cuáles serían? ¿El punto cubano o...? Santa Bárbara, 49. ¿Es composición suya? ¿Y de Reutilio? ¿Y de Reutilio? Reutilio era maravilloso. Nunca he sentido que nadie me haya acompañado como Reutilio. Reutilio fue mi novio, mi esposo, mi compañero de música, el padre de mis cinco hijos. Tengo, tenemos 12 nietos, ocho bisnietos, gracias a Dios. Pero Reutilio tenía una, una cosa increíble. Sentía la música cubana con una infinita eh, ternura con un amor muy grande, era muy cubano, cuando se paraba en el escenario tocaba la guitarra por la espalda, se acostaba, se ponía la púa en la boca, y con la boca tocaba, Él solo era un espectáculo.
0: Santa Bárbara bendita, virgen venerada y pura Santa Bárbara bendita, virgen venerada y pura Elevame hacia tu altura, esta oración tan bendita Que viva Changó, que viva Changó Que viva Changó, que viva Changó señores En nombre de los cubanos, Santa Bárbara bendita Nombre de mi nación, Santa Bárbara te pido, que riegues con tu fluido, tu sagrada bendición. Que viva chango, que viva chango, que viva chango, que viva chango, señores.
2: Pero por mucho que hayan existido brillantes canciones y excelentes arreglos en el repertorio de la Broadway, el gran éxito de la orquesta ha sido la interpretación elegante de su música. Esa elegancia, que solo rivaliza en historia y cadencia con la Orquesta Aragón, está basada en el papel de Eddie Servigón como flautista. Por supuesto, él le resta importancia a los halagos y se los concede a su flauta. Escuchen una masterclass sobre la diferencia entre la flauta de madera y llaves que él usa y la flauta de sistema o de metal en una entrevista de 1998. Entrevista con la que aprovechamos para despedirnos de esta hora faniática. Los acompañó José Arteaga. La flauta que yo
3: tengo la compré hace en el sesenta y pico, se la compré a Calixto, en Calixto García, el trompetista de La Sonora, que vino de México y se la había comprado a Mango también. Y de ese tipo yo mantengo esa flota. O sea que esa flota, la flota, la, 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 por lo menos tiene 150 años, porque las últimas que se hicieron fueron en el año 1840. que las últimas que se hicieron fueron en 1840. Cualquier flota de cinco llaves, del tipo oh, francesa, mm. y tiene mucha diferencia con, con la flota de sistema, porque la flota de sistema es una flota que cuando empezaron la flota empezaron con una llave, dos llaves, empezaron a añadirle llaves, pero después... Para hacer los pasajes más fáciles en la flauta, pues tuvieron que seguir añadiendo llave. Al añadir tu llave estás quitando madera. Entonces tienes que sacrificar el sonido. Entonces el sonido abajo de la flauta del sistema es un sonido muy bonito, muy, muy, deep, muy profundo y muy bonito también. Pero arriba pierdes el sonido completamente y parece un pito. Por eso la flauta de, de cinco llaves es más difícil que la flauta del sistema, mucho más difícil que la flauta del sistema. Eh, porque no tiene, no tiene tanta llave para usar como eh, para hacer ciertos pasajes. La flota de madera, con el cambio de clima, del, del, del frío al, al, al calor, pues se rajaban, pues entonces optaron por hacerla de metal. Entonces al hacerla de metal ya pierden el sonido arriba, pero esa flota está supuesto la flota del sistema de Boeing, que es la flota de, de metal, eh, está supuesto solamente hacerse, tocarse hasta, hasta cierto creo que hasta el la más o menos, la de sido pues, no la usan muy arriba, Y entonces a ella no le importaba eso, los sonidos arriba, lo, eh, cuál es muy importante en la flauta de Charán, en la flauta de sistema de, de la flauta de cinco llaves, que es un sonido muy fuerte arriba.